0: 5 hacks para rendir más en deporte, 5 estrategias para dar un salto en tu rendimiento deportivo Hoy vamos a hablar en profundidad sobre estos 5 puntos que puedes hacer para seguir mejorando día tras día Para estar a tope, así que vamos a ello, pero antes y como siempre, música épica, por favor, ¡vamos allá! Hey Nutrix, hey deportistas, ¿cómo estamos? Espero que súper bien, soy Javier hoy y estás escuchando dos cafés para deportistas de este podcast en el que nos tomamos un café tranquilamente charlando sobre nutrición, estrategias para mejorar el rendimiento y en el que quiero que des un paso adelante en tu rendimiento deportivo para estar a tope no lo siguiente, así que vamos allá El tema de hoy eh, me hace especial ilusión porque ha sido un tema votado de forma masiva a través de Telegram. Y diréis, ¿Telegram? ¿Por qué Telegram? Pues básicamente porque hemos abierto hace menos de 24 horas un canal de Telegram gratuito. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que te puedas unir directamente, que se llama nutrix to win Y puse una encuesta de qué, eh, en qué tema querían que, que hablara para el podcast de hoy y ha salido este. Han votado, eh, si no me equivoco, eh, más de 250 personas. Entonces, bueno, creo que al final esto es un, una votación bastante representativa teniendo en cuenta que en 24 horas hemos superado ya las 400 personas dentro de este canal de Telegram, que además tiene una parte que es de chat en el que podéis interaccionar y todas estas cosas, recuerdo es un canal gratuito Nutrix to Win, lo tienes abajo en la descripción para que te puedas unir simplemente, ¿y por qué este canal de Telegram? Pues básicamente es un, es un espacio en el que quiero que nuestra comunicación sea súper fluida que puedas eh, comentar, que puedas preguntar, que yo te pueda decir ¡hey! que estamos en directo, ¡hey! que tenemos un nuevo capítulo, ¡hey! que ha salido esto ha salido lo otro, preguntarte cosillas eh, compartirte contenido exclusivo Porque también va a haber contenido exclusivo Así que, hey, si no te quieres perder nada Y estar a tope en la comunidad En la pandita de Nutrix Pues te puedes unir al Nutrix2Win Y estar a tope Así que a, a, a darle mucha caña Si es que estos días la verdad es que se está añadiendo Mucha gente al equipazo De, de Nutrix2Win Así que nada, simplemente tenía que Compartirlo por aquí y mandar un saludo a todos los que han votado por este capítulo de hoy. Cinco hacks nutricionales para rendir más a nivel deportivo. Así que vamos a dar caña. aún así. Me gustaría eh, comentar, recordar que tenemos a un partner, un partner super top. Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista. Una empresa que tiene muchos de sus productos con el sello Informe de Sport. Este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, por lo tanto perfecto, ideales para todo y toda deportista, así que nada, tienes un código de descuento de un 11% de descuento con el código JNUTRIX, así que nada, simplemente aprovechalo si te puede resultar útil y a darle mucha caña. Vamos a por el tema de hoy, vamos a, a entrar en profundidad con los diferentes puntos de, de hoy, pero um, me gustaría... Y, mencionarlos eh, directamente de forma así como muy de pasada. ¿no? Vamos a hablar eh, un punto muy específico de la cafeína, vamos a hablar de algunos suplementos, vamos a hablar de unos tips importantísimos de la proteína, vamos a hablar de variabilidad de comidas, que diréis, qué raro, ¿de qué me vas a hablar aquí? Eh, pues de eso vamos a hablar y vamos a hablar también de hidratación. Así que vamos a, eh, como, como puedes eh, comprobar, así como a modo general, vamos a hablar eh, además en, en este orden. Eh. Primero tal, eh, cafeína, que vamos a empezar justo ahora, concretamente. Nuestra taza nos lo recuerda, cafeína, la droga permitida. Eh. Ahí lo tenemos, la tacita del podcast, la tacita en la que presumimos cada día todos los días aquí en la consulta que además la tengo aquí y trabajo siempre eh, o con un café o con agua eh, con la tacita para chulear, ¿por qué? porque me gusta la taza, porque me gusta el podcast porque me gusta este proyecto así que, ahora sí, arrancamos no me columpio más porque es una semana entretenida una semana con mucho contenido y no quiero hacer locuras porque me he cascado un poquito la espalda en el gimnasio y si no, eh, voy a estar aquí como oh, oh, medio tieso así que vamos a darle mucha caña café antes de la siesta ¿puede ser interesante? la respuesta es un podría ser interesante <risa> ¿por qué podría ser interesante? pues bueno, pues porque se han hecho algunos estudios que son bastante interesantes puntos eh, que analizaron este estudio grupo directamente de simplemente hacían siesta antes de entrenar otro grupo, simplemente un café justo antes de entrenar Tercer grupo, un café antes de la siesta, antes de ir a entrenar. Luego, un grupo de siesta, luego café y luego entrenar. De todos estos, va, <ríe> vale... Nos ha costado un poquito, ¿eh? Nos ha costado un poquito, estamos a primera hora de la mañana, así que está costando un poquito. ¿Qué cositas se vieron? ¿Qué cositas se vieron? Pues básicamente que el grupo que había hecho primero el café, luego la siesta y luego había ido a entrenar, estaba mucho más alerta, estaba mucho más atento, con mucho más nivel de actividad. Y alguien dirá, vale, Javi, pero ¿cuánta siesta hicieron? Porque claro, si te tomas un café antes de dormir, quizá no duermes pues bueno las siestas son de 20-30 minutos y alguien dirá oh my god esto es muy poco ya yeah. pero es que estas siestas son la clave ya lo hablamos en capítulos anteriores sobre el descanso y demás que estas eran las siestas ideales pues bueno aquí lo reafirmamos con nuevos estudios vale 20 minutos de siesta sería óptimo entonces hacerte un cafetito antes nos va perfecto ¿por qué? pues porque tú te haces un café te vas a dormir, bueno, un café o cafeína, ahora hablaremos de, de dosis y todo, ¿vale? Descansas, 20 de minutitos, te tiras, lo haces en el sofá, lo que puedas, y luego te vas a entrenar calculando que el café te lo habrás tomado más o menos una hora aproximadamente antes del inicio del entreno, ¿vale? ¿Por qué es importante este timing también? Pues básicamente porque a la hora aproximadamente es cuando tenemos el pico más alto de cafeína y por lo tanto cuando vas a poder aprovechar mucho más estos, eh, este efecto ergogénico, este efecto positivo para el ejercicio físico de la cafeína. Así que tampoco tiene mucho más misterio, esta es la clave y en este caso podéis decir, vale, ¿y entonces cuánto me tengo que tomar? Pues calcular aproximadamente unos 4 miligramos de cafeína por kilogramo de peso, ¿Vale? Alguien eh, podría decir, perfecto, pues me hincho a café todos los días. Bueno, bueno, yo tampoco te lo recomiendo, ¿vale? Entonces hay que, hay que ver eh, en este sentido si toleras bien la cafeína, si no la toleras bien. En el capítulo eh, del podcast en el que hablamos específicamente de la cafeína, hablamos sobre muchos puntos. Si no recuerdo mal, es el capítulo 8, ¿vale? También os lo dejaré en la descripción para que podáis cotillar, ampliar más temas sobre la cafeína por si os interesa, ¿vale? Um, ahí lo hablamos y la cafeína es muy interesante como suplemento realmente puede ayudar a muchísimos deportes a muchísimos, si no a casi todos, um, pero hay mucha gente a la que no le sienta bien la cafeína, entonces mucho cuidado aquí también, si eres una persona que no te sienta bien, te genera te genera en plan, me tengo que ir al baño, estoy descompuesto, pues bueno, quizá no es la mejor estrategia para ti, ¿vale? Pero en cambio, si eres una persona que dice, ostras, a mí sí que me sienta bien, yo sí que noto un efecto positivo, yo quiero utilizarla, pues vamos a por ello, ¿vale? Vamos a por ello. Así que ahí tendríamos el primero, y recuerdo que esto se puede tomar, o sea, el... Café, cafeína, se puede tomar en formato café directamente o eh, cápsula de cafeína, pastilla de cafeína, para estar a tope al final, mientras eh, lleguemos a la dosis necesaria, no habría ningún problema, ¿vale? Así que, bueno, tampoco tiene mucho más misterio el primero, pero es un muy buen hack, ¿por qué? Porque hay mucha gente que entrenáis por la tarde, y si entrenas por la tarde, eh, hay veces que después de comer, estás como media dormilados, pues ¡pam! Ahí puedes rendir más, de nada, de nada... A tope, a reventarlo, ¿no? Y ya no solo entrenos, sino también competiciones y partidos. Así que, all right. Molto bene, tenemos una, ya tenemos una y vamos a por el segundo hack. Y en este caso es para que te ahorres el dinero, por favor. Hablemos de algunos suplementos que te van a hacer perder tu dinero. ¿Y por qué lo digo? Porque, mmm, o sea, es un hack que inicialmente no lo quería añadir, pero... Teniendo en cuenta las preguntas que me van llegando por Instagram, por TikTok, por todas partes, he decidido que sí o sí tenía que incluirlo en este grupo de los 5 hacks. ¿Por qué? Pues porque glutamina, L-carnitina, CLA, BCAAs, L-arginina, ZMA son suplementos que a priori el efecto positivo que tienen es bajo. Sí que es cierto que en algún caso muy 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 específico podrían ser algo interesantes. Los niveles de evidencia son muy 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 bajos. Hay otros suplementos que son muchísimo más potentes que estos. Y además te puedes ahorrar el dinero. Es que por favor ahorratelo. O sea, antes de comprarte PCAS te compras pre, eh, proteína. La glutamina en casos súper, súper, súper específicos. L-carnitina, por ejemplo, um, se dice sí, no, para perder. Pero no, 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 no va a favorecer que quemes más grasa corporal. Eso es solo en algunos casos súper, súper, súper remotos. Por lo tanto, nada, ahórratelo, déficit calórico y listo. Y así con todos. Entonces, por favor. Ahorremos el dinero, inviértelo en otro suplemento si quieres que te pueda ir mejor o simplemente en comida, en disfrutar, en irte a, yo qué sé, a una sesión más del gimnasio, a disfrutar con tu familia, tus amigos, con quien tú quieras. Ahorrate este dinero, por favor, ¿vale? Porque realmente estos suplementos no te están sirviendo de nada y podrías invertirlo en otra cosa mucho más productiva. Así que, de nada, este es un hack mucho más cortito. ¿Por qué? Pues porque, bueno, soy un poquito hater y, y punto, ¿vale? O sea, tampoco le voy a dar más, más bola al tema, porque es que tampoco la tiene. Es decir, la, en los niveles de evidencia son muy, muy, muy bajos. Ahorrete el dinero y ya está, ¿vale? Así que, vamos a por el siguiente. <coughs> que me quedo sin voz, madre mía. Vamos a la proteína y es un hack en este caso, es una estrategia que ya le he comentado alguna vez, pero quería darle un espacio importante, darle un espacio eh, significativo dentro de este grupo de, de cinco estrategias nutricionales para rendir más y es cómo distribuir la proteína a lo largo del día. La clave está en repartir la proteína. So, ya me da igual que lo que quieras es mantener masa muscular, subir masa muscular, lo que sea. Al final, ya sea que estés haciendo un déficit calórico y por lo tanto quieras mantener masa muscular, como que quieras hacer un incremento de masa muscular, no, una hipertrofia y por lo tanto lo que quieres es subir músculo, sea como sea, la clave es que durante el día, en la mayoría de las comidas del día, si no en todas, podamos garantizar que estamos consumiendo 3 gramos de leucina. Y alguien dirá, ¿qué narices son? Bueno, 3 gramos, sí, leucina. ¿Qué es eso de la leucina? La leucina es un aminoácido, un aminoácido que está en la mayoría de las proteínas de alto valor biológico. Javi, ¿qué son proteínas de alto valor biológico? Bueno, son proteínas que tienen un aminograma, es decir, un perfil de aminoácidos que son como pequeñas moléculas que son las que acaban constituyendo esta, esta proteína, no son, son, los aminoácidos vendrían a ser como los trocitos de una cadena que una vez se unen generan pues, una cadena, pues eso, directamente, ¿no? La proteína sería la cadena y las pequeñas anillas serían estos aminoácidos. Pues bueno... ¿Cuándo tenemos una, un perfil positivo o una proteína de alto, bio, de alto valor biológico? Pues cuando estos aminoácidos tienen unas cantidades concretas, una distribución específica y además la absorción es buena. Entonces, ¿cómo eh, podemos encontrar esto? ¿O en qué alimentos podemos encontrar 3 gramos de leucina? ¿O en qué cantidades de alimento podemos encontrar 3 gramos de leucina? Pues te lo explico, porque no es lo mismo en proteína vegetal que en proteína animal. Y diréis, oh my god, fuck. Pues bueno en proteína animal de forma general nos podemos mover en unos 25 gramos de proteína vale por qué 25 gramos pues básicamente porque son los que contienen estos 3 gramos de leucina, que son por lo tanto eh, la cantidad de eh, proteína necesaria que va a activar el músculo como si fuera un interruptor para estimular tanto el mantenimiento como el crecimiento de la masa muscular y ya está entonces, si tú lo que quieres es mantener, subir la masa muscular, tú necesitas que en estas comidas durante todo el día, que al músculo irle diciendo, ey, mantén masa muscular, ey, sube masa muscular, ey, 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 pues eso, ¿vale? O sea, tampoco me voy a alargar aquí haciendo un ey, ey todo el rato. Tú lo que quieres es activar al músculo en todo momento. Ya le estaremos haciendo un ejercicio de fuerza, ya estaremos haciendo deporte y este ejercicio físico para estimular... Eh, por una parte, ¿no? este estímulo mecánico al músculo, pero también necesitamos a nivel nutricional para que se generen esas fibras musculares. Así que eso lo hacemos precisamente con proteína animal con 25 gramos y con proteína vegetal entre 40 y 50 gramos de proteína vegetal. ¿Por qué? Porque la proteína vegetal es completo, el aminograma es completo, este perfil de aminoácidos es completo pero tiene menores cantidades que la proteína animal y por lo tanto, ella hey, simplemente consumiendo un poquito más ya es suficiente. Perfecto. Entonces, la pregunta del millón. Javi, ¿cuánta proteína tengo que tomar? ¿O qué alimentos contienen esas cantidades? Pues muy sencillo, por ejemplo, en el pollo, en el pavo, vale si nos vamos primero a la proteína animal, pues alrededor de unos 120-130 gramos, más o menos, ya, conté, eh, ya contienen estos 25 gramos de proteína, huevos, entre 3 y 4, atún, unas dos latas, cuidado con el atún, mercurio que hemos hablado estos últimos días en redes, eh, todo lo que es pescados y demás, alrededor de unos 150, ¿vale? 150 gramos. Si nos vamos a lo que son proteínas vegetales, pues bueno, pues tendríamos eh, legumbres y demás alrededor de unos 250 gramos aproximadamente. Si nos vamos a tofu, alrededor de unos 200, 250 en función de, del tofu. Si nos vamos a una eura, hipotéticamente, ya nos estaríamos moviendo alrededor de unos gramos. 100... Eh, 60 170 gramos aproximadamente si nos vamos a lo que sería por ejemplo una soja texturizada ya rondaríamos los 60 70 80 gramos dependiendo de la soja texturizada entonces tenemos muchas opciones directamente tenéis una eh, infografía en instagram que colgué precisamente con estas equivalencias de proteína tanto animal como vegetal para que digáis ah vale perfecto yo en la comida he de ir a estas cantidades este es mi objetivo da igual que me tome un tipo de fuente proteica u otra porque sea como sea voy a estimular a tope mi masa muscular vale eso es fundamental no sé si lo hacéis ya de forma habitual o no pero porque al final yo lo voy diciendo mucho y alguien dirá vale Javi pero y si tomo un suplemento de proteína Directamente, si me tomo el whey protein, si me tomo una proteína de soja, si me tomo una proteína de guisante, si me tomo una beef, eh, ¿qué hago? Pues si os fijáis, el scoop de proteína suele tener ya a entre 25-30 gramos de proteína es en, en las proteínas vegetales ¿no? de estilo whey protein y más y por lo tanto ya llegaríamos a estas cantidades necesarias con 3 gramos de leucina para estimular la masa muscular si estás tomando una proteína vegetal no enriquecida en leucina que esto te has de fijar en los ingredientes simplemente tendríamos que hacer pues prácticamente un scoop y medio y ya está, no tiene mucho más misterio así que de nada hack interesantísimo para seguir rindiendo a tope y poder crecer y mantener la masa muscular de forma estupenda. Vamos a por el siguiente. Molto bene, vamos a, a por el siguiente y es sobre la variabilidad de las comidas. Hay mucha gente que, sobre todo en consulta, que me dice, Javi, tío, es que yo, si como todos los días lo mismo, yo tiro. O sea, a mí me da igual comer todos los días lo mismo. Y yo digo, ¡buah, qué aburrido! Y es que lo pienso de verdad, qué aburrido. Lo bonito de la Nutri es que si tú tienes una buena planificación puedes comer lo que te dé la gana. Y sí, yo lo digo, ellos pueden escogerla. Los deportistas que trabajan conmigo os lo pueden corroborar. Les podéis preguntar a cualquiera y yo les digo, puedes comer lo que tú quieras. Yo simplemente te voy a pautar un poco las cantidades, tanto en gramajes como en medias caseras. ¿Por qué? Porque quiero que tú escojas lo que te gusta, lo que no te gusta, porque al final has de decidir tú porque yo quiero que aprendas a comer porque comer es para toda la vida. Es algo que soy un pesado y lo digo muchas y muchas veces. Entonces, ¿A qué me refiero con esta variabilidad? Lo vamos a ver ahora. Con variabilidad de comidas nos estamos refiriendo a que hay veces que simplemente cambiando un ingrediente de un plato eh, la estructura general y aparentemente a nivel de sabores y más cambia absolutamente. Entonces a vosotros os puede resultar súper fácil para cocinar y a la vez estamos tomando eh, muchísimas opciones. Voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente vale nosotros cogemos un plato y decimos de fuente proteica por ejemplo vamos a pillar el pollo o el tofu vamos a poner el tofu para hacer para cambiar vale porque siempre se habla del pollo pues voy a poner el tofu porque me apetece hoy el tofu ok qué pasa que entonces eh, tenemos el plato muy bien tenemos el tofu estupendo como fuente proteica nos faltará la parte de los carbohidratos y la parte de verduras muy bien vamos a la parte de las verduras por ejemplo Podemos poner unos champiñones, un poco de pimiento y un poquito de tomate, unos cherries, por ejemplo. Ahí todo pim, 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 como si fuera salteadito, ¿vale? Tendríamos, por lo tanto, una parte eh, proteica, una parte de vegetales, que lógicamente, en función de cada uno de las necesidades energéticas y todo, necesitará unas cantidades u otras. Estamos hablando de ingredientes solo, ¿vale? Tenemos ya la base y esta podría ser constante o muy parecida para prácticamente... Eh, muchos platos, ¿vale? ¿Qué es lo bonito? Que si nosotros cambiamos los carbohidratos y los vamos rotando, tenemos muchísimas, muchísimas opciones. Por ejemplo, en un día eh, tomamos este pollo con el pimiento champis y tomates con arroz, otro día con patata, otro día con pasta, otro día con boniato, otro día con noodles, otro día con legumbres, otro día con ñoquis. Al final, el plato está cambiando muchísimo. Eh, si, nos, si nos paramos a analizarlo, le puedes añadir un poquito de queso feta, le puedes añadir un poquito de pesto, o, o otro día le pones un poquito de tomate triturado, otro día le pones un poquito de, de, de salsa de soja, eh, lo que tú quieras. Entonces, con esto, o sea, con una cosa tan simple como cambiar y rotar los carbohidratos, que al final nos tenemos que imaginar, por ejemplo, como lo, las ruedas estas de, del bingo, que, que vas moviendo arriba y abajo, pues lo mismo. Entonces, si tú tienes varias opciones en un punto y otro, simplemente rotando arriba y abajo, tienes muchísimas combinaciones posibles. Ahora hemos eh, mantenido fijo tanto la proteína como las verduras y hemos rotado los carbohidratos. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a rotar la parte proteica y vamos a decir que mantenemos hipotéticamente... No sé, yo qué sé, ¿qué os apetece? Eh... El arroz, ¿vale? Porque es como muy clásico. El arroz, vamos a poner eh, que tenemos el plato, tenemos la parte de carbohidratos con el arroz, vamos a, a eh, poner otras verduras, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un brócoli con... yo qué sé, es que a mí el pimiento me gusta mucho, siempre pienso en pimiento, brócoli con pimiento, ¿vale? Ahí pim pam, todo salteadito y un poquito de zanahoria, ¿vale? Tenemos eso. ¿Qué vamos a rotar? La parte proteica, ahora sí, un día tenemos pollo, un día tenemos tofu, un día tenemos hoja texturizada, un día tenemos un poquito de lomo, un día tenemos un poco de pavo, un día tenemos un salmón, un día tenemos un atún, un día tenemos una merluza, un día tenemos unos huevos, un día tenemos legumbre. o sea, podemos hacer un montón de combinaciones simplemente con la misma base que un día puedes cocinar para tres días, y simplemente cambiando la parte o de proteína o de carbohidrato o lo que sea, tienes para varios días con un plato prácticamente diferente y sobre todo si le añades una salsa diferente es muy fácil ir cambiando no hace falta comerse la cabeza y al final esto es un recurso muy sencillo que hay mucha gente que me dice Javi, tío, es que no tengo ideas, no sé cómo hacerlo pues ahí tienes o sea, muchísimas ideas mira, simplemente con la opción que, que decíamos al principio, ¿vale? De el plato, el tofu con arroz o pasta, o patata o boniato, noodles o tal, 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 tienes que, y luego las eh, verduritas y nada, la salsa que sea, tienes fácil siete platos diferentes. Eso no quiere decir que toda la semana tengas la misma base y vayas cambiando simplemente los carbos. No, quiere decir que tienes siete platos diferentes. Son siete ideas diferentes simplemente cambiando la parte de los carbohidratos, que cambia absolutamente el plato. Entonces, Hey, ¿Puede ser divertido comer? Sí, por favor, puede serlo. ¿Puede ser variado? Sí, puede serlo. Y puede ser fácil y rápido sin ninguna maldita duda. ¿Por qué? Porque aquí simplemente cocinando un día ya tienes la base de tres días hipotéticamente y simplemente añadiendo a... Vale, va, pues cocina un poquito de arroz, cocina un poquito de pasta, cocina un poquito de patata, un poquito de bonito, unos noodles, unas tal... Ya lo tienes hecho. Por lo tanto... Fácil, rápido, bonito, barato, porque sí, también económico. Esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Disfruta, o sea, tu rendimiento está ahí. O sea, es que al final tienes las herramientas. Jolín, es que, eh, ¿cómo puedo hacer este podcast gratuito? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Así que nada, espero que, que te resulte útil también este, esos esquemas, ¿no? De subir y bajar, ¿no? Como si fuera estas ruedas del bingo que, eh, que conseguimos como una combinación de, de alimentos, ¿no? te lo estoy de imaginar un, un poquito así, ¿no? Así que tendríamos esta variabilidad de, de comidas y con esto ya tenemos el hack número 4, la estrategia número 4 y vamos a pasar a la 5, estamos a punto de acabar el capítulo de hoy, un capítulo que la verdad es que está siendo interesante, eh, bueno, a mí me lo está resultando, llevamos unos 25 minutos, tampoco se nos está alargando mucho, cosa que me gusta, ¿no? De decir, vamos bastante al grano, bueno, a ver, lo diera al grano más o menos me, me columpio un poquito pero siempre está bien también ¿no? charrar un poquito, ping pam. muy bueno, es que tengo la espalda, o sea, es que me cuesta respirar a veces porque tengo una contratura en la espalda hoy, madre mía, cómo me ha pillado el, el gimnasio, tú, he hecho una tontería, ya lo explicaré, madre mía, bueno, um, vamos a, al último de todos, hidratación He de decir que el tema de la hidratación, eh, aquí me pongo serio, y es un tema que muchas veces la gente infra, infravalora. Es decir, bueno, sí, hay que beber agua, tal, y. Y ya está, y, y ya está. Y muchas veces dice, pues da igual, ¿no? Eh, no, no no le da la importancia que realmente tiene y por qué lo digo pues bueno no sé seguramente mucha gente pues entrena en el gimnasio o entrena a fútbol entrena a entra entrena a volei o lo que sea y no bebe casi nada sino eh, si es que bebe algo ¿no? directamente ahora que llega verano ahora que llega el calor al menos aquí en España está llegando ya bastante fuerte la gente empieza a beber un poquito más me dice ah sí es que ahora en verano bebo más y claro es normal no pero Bebo más que decir, quizás bebo dos sorbos en todo el entreno de hora y media, dos horas. Entonces, lo de bebo más es correcto, pero hay que matizar cuánto más, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué eh, digo que el agua está tan infravalorada? ¿Por qué es tan importante hidratarse correctamente? Bueno... La evidencia, en este sentido, es muy clara. Como sabéis, yo no me invento nada y yo intento ser siempre como el chaval que no sabe nada de nutrición pero que transmite lo que ha dicho la evidencia y ya está, ¿vale? Entonces, yo soy simplemente como una vía de comunicación para vosotros. <risa> Entonces, ¿qué se ha visto? Que a partir de un 2% de deshidratación, es decir, de pérdida de peso por pérdidas de agua, por deshidratación, se ve afectado significativamente el rendimiento deportivo. ¿A qué nivel? Pues que te cansas antes, a que empiezan a ver progresivamente cada vez más calambres musculares, rampas, te cansas mucho más... Eh, empiezas a ver mare, a, a estar mareado visión así como borrosa visión de túnel no acabas de afinar bien a nivel de coordinación también se reduce bastante eh, la capacidad motriz a muchísimos puntos de potencia y luego además es que si estos niveles de deshidratación ¿no? este porcentaje sube cada vez más hay riesgos de problemas muy graves incluso, no exagero nada puede ser fatal es decir, la muerte entonces probablemente no te vas a morir de primeras con un entreno sencillo pero sí que es cierto que eh, se puede ver eh, repercutido negativamente tu rendimiento entonces dices, jo, si aquí lo que queremos es que tú rindas a tope, es decir, que estés al máximo nivel, no lo siguiente pues vamos a, a ver un poco si es que al final tampoco hace falta que que te bebas, yo que sé, 50 botellas, ¿no? A ver, ¡Ostras, tú la espada ahí me ha matado! eh Esta botella es de un litro y medio, la cogí el otro día, es de una forma rarísima, pero mira, la compré el otro día. Yo no digo que en una hora te casques un litro y medio, y menos si no estás acostumbrado a, a tomarla. ¿Por qué? Pues porque no te va a sentar bien, porque te va a coger un flato de la parra, y porque no tiene sentido, y porque quizá tampoco necesitas este volumen de agua. Pero ir bebiendo en pequeños sorbos de forma frecuente durante el ejercicio sería lo ideal. Y no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Yo en este sentido simplemente transmito, recuerdo que a partir de la hora y media o así podemos empezar a valorar la utilización de bebidas isotónicas, bebidas con un poquito de carbohidrato y electrolitos para recuperar mejor toda esta deshidratación. Pero es que ya no voy a llegar ni allí. Vamos primero al agua, por favor. Vamos a asegurar que empecemos bebiendo agua y nos aseguramos muy bien porque si no podemos tener problemas importantes y ya no solo problemas importantes, sino decir jo, es que llego al partido, al final del partido, muy muerto ¿bebes? no, no, es que no bebo ni. y en la media parte, no, tampoco, como mucho un sorbito de agua claro, es que lógicamente, eh, el de al lado, tu contrincante si bebe un poco más, es que te va a petar, te va a petar si estáis en, a nivel físico muy, muy, muy similar entonces Jo, es que es un tema que realmente es que es muy fácil de ir mejorando y es que la, la capacidad de mejora también es significativa entonces yo no sé por qué hay tanto problema con el beber agua la verdad, o sea, no no no, no, no lo entiendo no lo entiendo también he decir que si no estás acostumbrado a beber agua, lo de que decía antes, no te pongas ahora a beber como un loco o una loca, por favor, porque no te va a sentar bien y vas a decir, maldito Javi, te odio, o sea, me has destrozado una sesión de entreno, un día de partido, lo que sea, no, vamos progresivamente, o sea, si pasas de no beber a beber mucho, no te va a sentar bien, ve progresivamente cada vez bebiendo un poco más, y lo mismo, si ya bebías un poco o ibas bebiendo de forma habitual y quieres aumentar un poquito, estupendo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, simplemente, ¿vale? Es algo con lo que yo soy muy pesado. El tema de la hidratación es un tema que a mí, dentro de la nutrición deportiva, me gusta mucho. Es algo que me, que me parece súper interesante y a la vez me sabe mal porque se le da muy poco valor y, y muchas veces no se habla demasiado de, de él, ¿no? Yo intento siempre transmitirlo, pim, pam, porque, porque me gusta mucho. Pues porque yo soy un friki de la nutri y me gusta charlar de lo que me gusta. Así que ahí lo tenéis. Hemos hablado de 5 hacks, de 5 estrategias para rendir más. ¿Qué te han parecido? Explica, eh, dímelo en los comentarios si estás en YouTube. Dímelo por Instagram, por TikTok, por donde sea que, eh, que quieras. O por Telegram, porque seguramente ya te habrás unido a Nutrix2Win, este canal gratuito de Telegram para deportistas, para rendir más, para estar a tope, para estar actualizado de todo. Así que probablemente ya te hayas unido. Si no te has unido, hey, lo puedes hacer. Tienes enlace abajo, aquí debajo. Más cositas importantes a comentar, más cositas importantes, pues bueno, si me dices, Javi, que yo quiero estar a tope, yo quiero rendir más, pues lo que puedes hacer es reservar una llamada gratuita conmigo, me comentas tu caso, vemos un poquito, a ver cómo te podemos ayudar y nos ponemos a trabajar a tope. Así que nada, te vas a J... Nutrix.com Arriba toda a la derecha Pedir cita Llama gratuita conmigo Pim pam Charlamos un poquito Nos reímos Charlamos me explicas tu caso Y Le empezamos a dar caña Así que tampoco Tiene mucha más complicación Te recuerdo que los lunes A las 9 de la noche Hora española Tenemos siempre Directo De Twitch O casi siempre A menos de que haya Algún problema grave Como hubo la semana pasada pero esta semana, última, o sea, esta semana ya sí que hubo, y la semana que viene también, así que nada, te espero ahí en los directos de Twitch, que cada vez hay más gente, qué bonito, qué bonito, y hablamos de muchísimas cosas, así que nada, que vaya súper bien la semana, a reventarlo muy fuerte, me despido con un abrazo, con un beso gigante, y a darle mucha caña a tu rendimiento, nos vemos.